0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת.
1: והפעם ידבר דוקטור אביגר פינקל נגד יצירתיות במערכת החינוך. שוק העבודה העכשווי המסתמך על כלכלת הידע אינו זקוק עוד לעובדים אחידים, צייתנים וקונפורמיים שממלאים הוראות סטנדרטיות, פועלים לפי לוחות זמנים קבועים ונוקשים. תחת זאת זקוקים המעסיקים, והזדקקו עוד יותר בעתיד, לעובדים יצירתיים, רבי דמיון ומכוננים בחשיבה ביקורתית. בגלל השתכללות המכונות, רוב העובדים אינם מייצרים דברים פיזיים, אלא רעיונות, ולכן נגזר מכך שעובד טוב הוא עובד שמייצר הרבה רעיונות בעלי ערך. יצירתיות, כך הגדיר המומחה לחינוך סר פרופסור קן רובינסון, ‫היא תהליך של יצירת רעיונות חדשים ‫ובעלי ערך. ‫לפיכך, גורסת הדעה המקובלת, שוק העבודה זקוק לעובדים יצירתיים, ‫ומכאן שעל מערכת החינוך ‫לייצר בוגרים יצירתיים. ‫האומנם? העמדה הנזכרת לעיל ‫מהדהדת במאמרים אקדמיים ‫בתחום החינוך, במסמכים של ארגון המדינות המפותחות, ‫או-אי-סי-די, ‫בשיעורים במכללות להוראה, ‫בחוזרי מנכ"ל, בדבריהם של מנהלים, מורים, הורים ותלמידים ובכתבות עיתונאיות. אצל כולם מככבת מילת הבאז יצירתיות, לצד מילים אחריות כגון למידה משמעותית, דמיון, סקרנות, ביקורתיות וגמישות מחשבתית. האפקט הנוצר הוא למרבה הפרדוקס זמזום אחיד ומונוטוני בשבח טיפוח הגיוון והיצירתיות במערכת החינוך, שאיש כמעט אינו מטיל בו ספק. ואולם, ייתכן שיש מקום להפעיל מעט חשיבה ביקורתית ויצירתית לגבי המקום המרכזי שניתן לביקורתיות וליצירתיות ולתהות גם על חסרונותיהן. אולי לא ממש לטעון נגד יצירתיות, אבל כן לבחון את הסכנות שבהדגשה מופרזת שלה על חשבון דברים אחרים. היצירתיות מזוהה עם אה, עבודות חקר ופרויקטים, להבדיל ממבחנים עם שאלות סגורות שיש להן תשובה נכונה אחת. עם הערכה מעצבת ומילולית, להבדיל מהערכה מסכמת עם ציונים מספריים, עם הנאה פנימית, להבדיל מהנאה חיצונית. התלמיד לומד את מה שמעניין אותו, ולא את מה שמעניין את הוריו או מוריו, הוא לומד בהנאה ומתוך סקרנות, לא כדי להשיג ציון או להרשים את המבוגרים, והוא גם אינו מחפש לקלוע לתשובה נכונה שנחשבה מראש על ידי המורה, אלא מייצר בכוחות עצמו, בפנותו אל פנימיותו, תשובות חדשות לשאלות ולבעיות, שהוא עצמו הציב. היצירתיות מזוהה גם עם גישת התלמיד במרכז, להבדיל מהמורה במרכז, עם דמיון ועם שאיפה לשנות את המציאות, יזמות, אחריות חברתית ואקטיביזם פוליטי, להבדיל מהסתפקות במציאות כפי שהיא. היצירתיות מזוהה עם אינדיבידואליזם ועם חשיבה ביקורתית, להבדיל מקונפורמיות, עדריות וצייתנות. אכן, כל זה נשמע טוב ומועיל ויפה. אז מה בכל זאת יכול להיות רע? כדי להשיב על השאלה הזאת, ניתן לחזור אל הספר "תרבות הנרקיסיזם", שיצא בארצות הברית בשנת 1979, מאת ההיסטוריון ומבקר התרבות כריסטופר לש. בספר זה נטען כי החברות המודרניות פיתחו תלות במומחים למיניהם בתחומי הבריאות, המשפטים, הטכנולוגיה וגם החינוך. הורים, כך קבע לאש, אינם סומכים עוד באופן בלעדי על עצמם בחינוך ילדיהם, אלא שולחים אותם לאנשים זרים, מומחים לחינוך, כלומר למורים. לאש הצביע על כך שהתרבות העכשווית, לפחות החל במחצית השנייה של המאה ה-20, החלה למאוס בתלות הזאת במומחים. בהקשר החינוכי, מדובר בירידה בסמכות המורה, שעכשיו התלמיד במרכז, והשאלות והתשובות שהמורה מציע, אם בכלל, הן רק שאלות ותשובות אפשריות לצד, אם לא מתחת, לאלה שמציעה התלמיד. שקיעת הסמכות ההורית לוותה, אם כן, בשקיעתה של הסמכות המורית, ושקיעתן של מערכות סמכות נוספות, הדת, ובאחרונה, בעידן הפייק ניוז, גם התקשורת, האקדמיה והמדע. לאש חיבר בין החברה הנרקיסיסטית לבין ההתנגדות לתרבות גבוהה ולאליטות. התנגדות מוצדקת בחלקה שמובלת בישראל לא רק בידי פופוליסטיים, אלא גם בידי כותבים, אקדמאים ואמנים רציניים. למרמור, המערכון של לול, שבו שובר אורי זוהר את מסך הטלוויזיה בגלל קטיעת שידור משחק כדורגל לטובת אופרה, הוא אנטי-אליטיסטי. לדברי לש, המוסדות שמנחילים את התרבות לדור הבא, בית הספר, הכנסייה, המשפחה, שאמורים להיאבק בנטיות הנרקיסיסטיות של התרבות שלנו, באמצעות אכיפת סמכות ותביעות תרבותיות, מעוצבים חלף זאת בדמותה של החברה הנרקיסיסטית. דאעש מתייחס בין היתר לירידה בסטנדרטים האקדמיים שניכרת באוניברסיטאות האמריקאיות. יש כאן לא רק ביטוי לערעור הסמכות, אלא גם ביטוי לחוסר היכולת להתייחס לחינוך ברצינות, לחוסר היכולת להתעניין ולעורר התעניינות במש שמחוץ לחוויה המיידית של האני. לש מתייחס כאן בביקורתיות לתביעות לרלוונטיות בחינוך. אם התלמיד במרכז, אם האני שלו ולא של הוריו, מוריו או דמויות סמכות אחרות ניצב במרכז, התוצאה הכמעט בלתי נמנעת היא נרקיסיזם. ואכן, ספרם של עוז ותמר אלמוג, דור ה כאילו אין מחר, כתב אישום חריף נגד ילידי שנות ה-80 וה-90 ומחנכיהם, לפיו מדובר בדור המתאפיין באנוכיות, קשה להתבגר ולוקה ברמת המחויבות והאחריות שלו. בני הזוג עוז מתארים את ילידי דור ה-Y כך. ילידים דיגיטליים שקודלו כנסיכים ונסיכות, טופים בחום ואהבה ומרופדים במחמאות. הטיחו להם שאם רק ירצו, יוכלו לעוף על החלום שלהם. סגור ציטוט. באופן דומה, בארצות הברית מאשימים את בוגרי מערכת החינוך בשנים האחרונות כי כך לימדו אותם להאמין שהם פתיתי שלג ייחודיים ועדינים, ולכן הם תובעים מהעולם ומסביבתם הכרה והסתגלות מוחלטת לייחודם ולצורכיהם האישיים. כתוצאה מכך מתלוננים מרצים באוניברסיטאות ומעסיקים בשוק העבודה על פינוק, חוסר נאמנות וציפיות בלתי ריאליות של צעירים שחונכו להאמין שדעתם נחשבת יותר מכפי שהיא באמת, שעולם העבודה מתאפיין בהרבה יותר דמיון ויצירתיות מכפי שהוא באמת, באשר מתקשים להשלים משימות שגרתיות, מכניות, משעממות ונטולות ביטוי אישי, שמה לעשות, עדיין נפוצות בעולם העבודה. נראה שלדגש מופרז על יצירתיות, סקרנות ודמיון במערכת החינוך, יש קשר לציפיות המופרזות האלה של בוגרי בתי הספר, ומכאן גם לאכזבות הבלתי נמנעות, לתסכול ולקושי שהם חווים כאשר הם פוגשים את החיים האמיתיים. בהקשר זה, כדאי לחשוב על דברי הפסיכולוג היינץ קוהוט, שקבע בניגוד לפרויד כי תהליך התבגרות תקין, אינו כולל רק תנועה מתלות לעצמאות, אלא גם שימור של תלות בריאה בדמויות אחרות, אידיאליות, כולל דמויות סמכות כהורים ומורים. ומה בדבר ההצלחה הכלכלית והחינוכית הפנומנלית של סין, שמובילה את העולם בשנים האחרונות בצמיחה כלכלית ובדירוג התלמידים במבחנים בינלאומיים, אף שהיא שמה דגש על שיטות הוראה מסורתיות ונוקשות יותר מאלה המקובלות במערב. ומה בדבר בוגרי מערכת החינוך הישראלית? לא בטוח שיש להעדיף את העמדה המקובלת במחקר החינוך העכשווי, וייתכן שראוי להעדיף דווקא את גישתם השמרנית, ההישגית ומקדשת הציונים, התחרות והמדידה של חוקרים שמרניים יותר מדורות קודמים. אחרי הכל, בוגרי מערכת החינוך הישראלית של עד שנות ה-90, תקופת בתי הספר כבתי חרושת לציונים, תקופה שלפני הלמידה המשמעותית, התגלו בסופו של דבר כחדשנים ויצירתיים מספיק כדי להפוך את ישראל לעומת הייטק שמצטיינת במספר הפטנטים והסטארט-אפים לנפש. ומאחר שהמערכת של עד שנות ה-90 לא באמת הייתה שבורה, מדוע צריך היה לתקן אותה? נראה כי לצייתנות ולסטנדרטים אחידים בכל זאת יש ערך. אחרי הכל, כלכלת הידע לא ביטלה לחלוטין את הצורך בכלים, בשפה ובכישורים אחידים וטכניים שהיו נחוצים גם בעידן התעשייתי. קריאה וכתיבה, חשבון, היכולת לתקשר עם זרים בשפה אוניברסלית ואובייקטיבית ככל האפשר. בשנות הלמידה המשמעותית התקבלו דיווחים לפיהם בבתי ספר חלשים, רמת עבודות הגמר והפרויקטים ירודה ביותר. וכי הענקת אוטונומיה וחופש בחירה למורים ולתלמידים בעניין חומר הלימודים הביאה לירידה בסטנדרטים. בשיעורי ספרות, למשל, נלמדו פזמונים רדודים במקום יצירות מופת קנוניות. בניגוד למה שקובעות תיאוריות אופנתיות, שדוגלות בפירוק וברב תרבותיות, יש ערך חברתי מאחד ומגבש לקנון אומנותי ולנרטיב היסטורי משותף שנכפים מלמעלה. ניתן ללמוד על הערך הזה מהשסעים ומהאלימות בחברה הישראלית ובחברות רב-תרבותיות אחרות, שנובעים בין השאר מהנטייה המוגזמת לבוז ולביקורת על קנונים ונרטיבים מרכזיים, מהיעדר כבוד לדמויות סמכות כמו הורים, מורים ושוטרים, ומהנטייה המופרזת לשנות את המציאות במקום להבין שיש בה גם חלקים הראויים לשימור. בנטייה לבוז, למרכז ובתשוקה שאינה יודעת שובה לפרק הכל. מבלי להביא בחשבון את כל ההשלכות השליליות שעלולות להיות לכך. הדילמות האלה אינן חדשות. כבר בשנות ה-70 כתב יוסי בנה אל הגשש החיוורת המערכון "ילד יצירתי", שבו הורים חסרי אונים לילד מופרע ועצל, שמפריע את מנוחתם בקולות טיפוף בלתי פוסקים, מתווכחים האם לשהות להמלצת יועצת בית הספר, תנו לו לבטא את עצמו, הילד יצירתי. היועצת הנלעגת מסמלת כמובן את כל אלה במערכות החינוך המתקדמות לכאורה שהפריזו בסקידתם למולך היצירתיות והפכו אותו לחזות הכל, תוך ויתור מוגזם על ערכים אחרים. לא שיצירתיות אינה חשובה, אלא שכמו כל דבר בחינוך ובתחומים אחרים, הכל עניין של מידע, ואם ביקורת, ספק ויצירתיות הם חשובים, ניתן לבקר גם את הנטייה המוגזמת לביקורת, ספק בהתמכרות לספק, ולנסות לחשוב בצורה יצירתית גם על יצירתיות.
0: לעוד מידע, היכנסו לאתר פורטל.מקאם.ac.il פורטל.mac.il עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. התוכנית הוקלטה ונערכה במרכז המידע במכון מופת. נשתמע
1: בפרק הבא.